0: Boa noite, pois é sempre noite em algum lugar. Bem-vindos a mais um Darkcast, o seu podcast sobre Chronicles of Darkness.
1: Pronto, agora que a gente já empacotou o Bruno dentro do armário, a gente pode começar a discussão sobre bicho. É, vamos lá, meu nome é Pedro.
0: Aqui é o Ed e aqui é onde os medos ganham vida. Dante Alighieri, o seu arquimago favorito.
1: Hoje a gente vai falar sobre Beast Vamos lá, Beast
0: é... Mais um episódio na linha do nosso Darkcast Destrinchando as propostas de cada uma das linhas Nesse episódio, Beast the Primordial Um jogo que dá até pra brincar que é um metajogo Porque é um jogo de horror em que você também joga com horrores né? É um jogo de horror sobre horror É sensacional Mas brincadeiras à parte É um jogo que num primeiro momento Como vocês vêm acompanhando os nossos casts A gente sempre tenta partir de alguma concepção popular né, Em cima da, das mídias sobre as criaturas Mas ao contrário talvez dos seus primos Vampiros, lobisomens e magos quando se fala em Beast, não é... a princípio, num primeiro momento, não tem nenhuma imagem que venha à cabeça. Né? Isso até a página 2, porque quando você começa a ler o livro, você vê que é um jogo em que, talvez, em alguns aspectos, de forma mais literal do que os seus outros primos, você está jogando com o monstro. Tudo bem, vampiros e lobisomens são monstros populares, muito conhecidos, mas Beast meio que abre pra você jogar com qualquer monstro que você consiga conceber. Eu gosto muito de usar anedota do cara. Tá, le... tá vendo o... aqueles bestiários de D&D de tem 50 edições? Então, abrem qualquer uma página deles, você pode jogar com aquilo. 100% certeza. Mas Beast... É um jogo sobre monstros e também sobre heróis. Severino, em termos de mídia, o que, que dá para assim, no que, que o que, que a gente recomendaria?
1: Primeiro vamos para literatura, né? O, a gente tem qualquer história em que você conta um pouco mais da perspectiva do monstro em si. A gente teve até um filme recente que ganhou prêmio. A forma d'água. Ah, a forma d'água. Muito The shape bom. Of water. Aquilo ali é uma boa história de Beast. Beast é qualquer história em que você tem um monstro e, e você consegue ver coisas além do monstro. Discutivelmente, o Shrek é um bom Beast. Ele gosta de aterrorizar as pessoas. Ele é particularmente OP dentro do cenário dele, em termos de comparação com humanos. E ele tem um babaca caçando ele. É um bom exemplo de Beast. Só que é um pouquinho mais colorido, né? Mas mesmo a relação deles com os seres sobrenaturais, de tipo, ele ver os, outro, os outros seres mágicos de igual para igual, é definitivamente uma vibe de Beast. A gente também tem em literatura o Grendel, *Beowulf* e o Grendel é um belíssimo exemplo de Beast, e inclusive mais um exemplo de Beast se deixando levar pela visão que os outros têm dele. Você tem o Swamp Thing, do Alan Moore, novamente ele que conta a história mais da perspectiva do monstro, entre aspas. Um que eu acho particularmente bom para essa discussão, Frankenstein da Mary Shelley. E aí vocês vão me perguntar por quê? Porque eu não tô me referindo aos filmes. Spoiler! para quem leu a joça do livro, eu não li, curiosamente, mas né? O Frankenstein, o, o monstro, né? para ser mais exato, ele não é burro. Diga de passagem, ele é particularmente inteligente. Ele passa a atormentar a vida do Dr. Frankenstein. Porque o Dr. Frankenstein é um babaca, ele é bem babaca na história. Digo de passagem ele não é nem doutor, porque ele fugiu da faculdade. Então a relação do monstro com o Frankenstein é bem uma relação de horror de um, um bicho com a sua vítima. É bem interessante nesse sentido. É só que ele vai mais para um, ele segue um destino mais fatalista do que qualquer outra coisa. Tem uma que é a paródia, que o Billy, né? É total redneck, de filmes de terror, de adolescentes indo pro mato e morrendo, que é o Tucker and Dale versus o Mal. Também funciona a vibe. A questão do Beast é uma questão não de. Não é que nem a gente tem no filme da Malévola, em que eles transformam a Malévola num personagem que tá fazendo coisas no mínimo justificáveis ou boas na história. É só que ela tava sendo contada da perspectiva de outra pessoa os bichos não são boas pessoas em nenhuma definição de nenhuma forma, pelo menos não mais boas do que qualquer outro ser humano os bichos são pessoas complexas pessoas que têm necessidades e que têm acesso a umas formas particularmente babacas de conseguir o que eles querem e a pergunta é, se você tá nessa situação em que você poderia conseguir tudo o que você quer tá ao seu alcance mas você vai ferir alguém para conseguir você faria isso? Você, estaria você seria capaz de segurar o seu impulso de pegar um, um item que você quer numa loja, tipo o, o seu jogo favorito, etc., se isso estivesse completamente ao seu alcance discutivelmente sem repercussões legais? Você seria capaz de resistir a esse impulso? O Beast brinca um pouco com essas discussões. Ele trata de ética Não de uma forma Da perspectiva de doutrina Discute a ética de um ponto de vista de consequências
2: Bom, então Teria essa questão dos medos É, o, é a ideia que eu tinha de vista Que são Tanto medos Medos desconhecidos Quanto medos Conhecidos, medos reais assim. Então tipo Eu tinha uma ideia para vários personagens Depois que eu ouvi o algoritmo Parece que Beast não é um dos cenários que eu sou mais focado em, em, em termos de, de leitura. Né? Mas o que eu pude perceber da questão do Beast é que se você for ter algo de referência, teria que ser tudo que você. Tudo aquilo que causa terror nas pessoas, que causa horror nas pessoas. E não necessariamente está no cenário, não existe um cenário para essa criatura, você pode fazer. Não, não existe um cenário para criaturas que puxam as pessoas e afogam ela em lagos. Mas você pode ser um bicho assim. Não existe cenários para criaturas que enterram pessoas no, no centro da floresta. Mas você pode ser um bicho assim então tipo piste é tudo aquilo que você possa imaginar e de horrível possa acontecer e tudo aquilo que você não consegue nem pensar isso é, isso é o meu entendimento tá? O, o, o Pedro tá aí para me corrigir se eu, se eu falar alguma besteira e tudo aquilo que você pode imaginar que possa acontecer mas mesmo assim você não sabe exemplo eu não sei o que cacete tem debaixo do fundo do mar mas se tiver alguma coisa lá, isso me apavora <risos> entendeu? a gente conhece mais sobre as estrelas do que sobre o fundo do mar então tipo, há uma certa profundidade, tipo, ninguém sabe que coisa existe lá é, sua imaginação pode ligar pra vários outros tipos de criaturas e tal, e pode ter realmente alguma coisa lá,
1: sacou? essa é a questão dos bichos é uma coisa que eu não pude me aprofundar muito no, nas outras mídias que eu fiz a questão dos bichos é o medo, e não só o medo de indivíduo de uma pessoa, é o medo de um ponto de vista metafísico o que, que é o medo para o ser humano num cenário onde você tem criaturas xamânicas representando cada conceito e cada objeto que existe e que teve impacto no mundo Onde existem fantasmas, onde existem demônios O que é o medo, que é discutivelmente Um dos grandes motrizes Da vida, em termos de Motivos para fazer algo O que é o medo no mundo onde o sobrenatural Existe? E eles solucionam Essa pergunta Com o sonho primordial A gente tem, na cosmologia Do Chronicle of Darkness, já foi tocado em, Até no artigo de Bicho que sendo tocado A gente tem divisões do que é, Seriam os reinos das ideias o lugar onde ficam as ideias não só dos seres humanos, mas de coisas além dos seres humanos. E nas divisões de desse gênero das ideias, existe o, o local para onde foram todas as ideias das quais as pessoas querem evitar. As ideias que a gente não quer ter. As ideias que a gente quer fugir delas. Porque, como uma justificativa metafísica, coisas iguais se atraem. E então, quando você tem os medos da humanidade e outras coisas, tudo no mesmo reino de existência, eles se atraem. E aí eles acabaram formando uma rede, um plano dentro desse plano maior. Esse plano é o sonho primordial. A ideia aqui é que meio que foi uma das primeiras coisas que os seres vivos passaram a ter foi medo. E aí vem a questão dos beasts, com o Você tem, primeira questão de que a cada local em que alguém é traumatizado, em que alguém passa por um medo terrível, esse local ganha representatividade no Primordial Dream. Então, todo seu, toda vez que um Nosferato usa pesadelo de forma... Tem sucesso excepcional usando pesadelo, a disciplina, ele, essencialmente, está criando uma impressão no sonho primordial, ele está criando algo lá que pode ser explorado pode ser utilizado e não está sendo utilizado pelo Nosferatu, e isso é verdade para todos os seres sobrenaturais, porque no Chronicle of Darkness, interação com o sobrenatural causa trauma em humanos é um tipo de breaking point é uma das coisas as quais os seres humanos temem e aí a gente pode discutir se é a maldição da quiescência dos magos, se é o aluamento lobisomem, não importa a origem o fato é isso está causando uma impressão na mente desses humanos e essas impressões no reino das ideias se aglomeraram num pequeno pocket.
2: Ô Pedro, mas são só eventos
1: sobrenaturais
2: ou necessariamente eventos
1: traumáticos? Para ser mais exato, é um impacto na alma do humano. Porque, novamente, você não necessariamente perde integridade quando você é, passa por um trauma e não necessariamente você até recebe uma condição negativa quando passa por um trauma. Você recebe mas às vezes, você fica inspirado. Então, a gente pode discutir que é muito mais um impacto na alma do que, nessa mente, um ferimento, uma rachadura ou qualquer coisa que eu valha. É algo que pode gerar um ferimento, uma rachadura <risos> ou uma ruptura. Mas também pode forjar a alma em algo diferente. Pode moldar essa alma. E essa é uma proposta do Beast.
2: Entendi. Então, tipo, só pra contextualizar aqui digamos que
1: possa existir um bicho. Traumáticos. é Só que a maioria dos eventos sobrenaturais, quando aplicados a humanos, também são traumáticos.
2: Que ele seja em si
1: o medo de um atentado terrorista e ele possa
2: ter nascido depois do 11 de setembro.
1: Pode. A gente pode até ser melhor. Esse bicho pode ter como câmaras os dois prédios derrubados, as torres gêmeas. Você pode ter a versão das Torres Gêmeas no submundo, porque essencialmente elas são um lugar onde uma porrada de gente morreu. E essas duas torres no submundo também podem ser locais de origem para as câmaras do Beast, porque essa é parte divertida. O Reino das Ideias, o Astral Helms, ele é vinculado a qualquer ser com um resquício de alma e com a capacidade de ter ideias. Então, se você tem algo com resquício de alma e a capacidade de ter ideias no submundo, e se essa coisa pode ser traumatizada, você pode ter uma câmera, um reflexo no Primordial Dream, de um local no submundo.
0: Mais do que é, é, sendo só uma questão mental, né? É, vale a pena apontar aqui... É. Quando um humano ele, ele sofre esse, esse ponto de ruptura, esse breaking point pelo contato com o sobrenatural isso não é uma coisa exclusivamente mental mas também isso é algo que causa um impacto profundo na alma do humano é como se, é como se um, um pedacinho pequeno da alma daquele ser humano sofresse uma rachadura e mais pra frente a gente vai é, a gente vai abordar a questão dos dos múltiplos planos num cast futuro os reinos astrais e as almas, elas têm uma conexão intrínseca cara, esse bicho ele deve ser imensamente forte
2: porque depois do, depois do 11 de setembro o medo era naciona. era nacional.
1: a questão do, da ética do bicho a humanidade do bicho, né? a integridade do bicho, ela não é uma questão de valores morais. Não tem nenhum valor moral ali. É uma bateria sobrenatural pra ele. Essencialmente, a ética dele é o quanto ele tá com fome. É basicamente isso. Quando ele tá com mais fome, ele tá disposto a fazer qualquer tipo de atrocidade que aparecer pelo caminho. Quando ele tá quase satisfeito, só atrocidades específicas seriam interessantes pra ele. Terrores específicos é que vão saciar. E, e, e essa é a loucura do bicho, especialmente porque ele não escolhe quando vai se saciar. A qualquer momento que um, um bicho passa por um, um local, uma pessoa que está passando por um trauma, por um medo, o horror suga essa ressonância e ele se alimenta. E aí é que é a loucura do bicho. Cada nível de saciedade impacta em como nas competências do bicho e em como o bicho vê o mundo. Quando o bicho está com mais fome ele nunca consegue ficar quieto ele nunca consegue sossegar, ele nunca consegue se acalmar porque o tempo todo ele ouve o horror dele no ouvido dele o, o medo primordial que esse Beast representa ele habita essas câmeras no, no primordial dream só que o, a ligação do Beast com esse horror é permanente mesmo ele estando em dois planos diferentes porque esse horror é a alma do Beast então ele ouve os ruídos, uh, 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 os grunhidos, os urros de fome desse monstro. Então ele nunca tá, quando ele está com fome, ele nunca tá, nunca pode se deixar relaxar, porque o tempo todo vai ter um monstro irritando ele, a ponto de que ele também tem dificuldade de gastar força de vontade para qualquer coisa que não seja as vontades desse monstro. Em compensação, esse monstro também cede mais as suas competências para ele nesse momento mas se ele não alimentar ele se recusar a alimentar o um monstro nessa situação o monstro vai comer sozinho ele vai começar a caçar no mundo dos sonhos as pessoas arrastar essas pessoas até simulacro dessas pessoas até o ler dele pra destruir esse simulacro lá e as pessoas acordam tudo traumatizadas zoadas pra porra não é uma boa solução porque você vai enlouquecer todo mundo do bairro e melhor a tendência é o horror caçar as pessoas próximas a você e aqui é mais um sentido próximo de mago. Então não é que ela vai caçar o seu vizinho. Ela vai caçar o seu, o, a alma do seu melhor amigo. Ela vai caçar, vai caçar o simulacro da sua namorada, da sua mãe. E, e essa vibe bem, bem zoada.
0: Eu odeio ter que fazer esse papel. Mas, como bom pér, que sou.
1: Claramente
0: Beast, até agora, com o que foi descrito, é um jogo... Com um potencial perigosíssimo em mesa. Porque realmente. Bist tá, tá discutindo questões aí. Vai, vai tratar de amoralidade. Né? É, vai estar tá ali brincando justamente na, na linha entre o. o ser babaca de graça ou ser babaca com uma desculpa. Como? tornar esse esse jogo é, ou, ou como garantir que esse jogo não vai deixar um gosto muito azedo nas bocas dos jogadores porque é, eu tenho certeza de que todos nós aqui já tivemos experiências com 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 jogadores e narradores se valendo de ah porque o meu personagem é mal então pelo meu personagem ser mal ele vai fazer essa e essa e essa atrocidade aqui e acabar batendo em uma série de problemas pessoais dos jogadores, né? É, então, como, como que você pode ajudar os nossos ouvintes nesse sentido?
1: Tem duas soluções em bicho. A primeira é que nenhum jogador é uma vítima em Beast. Porque, por exemplo, em Vampiro. Vampiro, você tem recursos que vale a pena você treinar do seu colega Desde as influências sociais que ele tem, etc., até o sangue dele cometer é de abrir. Ou mesmo pra membros da sua coteira. Em bicho, isso não existe. Não existe absolutamente nada pra um bicho que vale a pena tirar do colega. Você não é capaz de traumatizar um bicho pra se alimentar. Em termos de recursos, a não ser coisas extremamente mundanas e pequenas. E aí a pergunta é por que você não tá pegando outra bola porque você quer a bola do amigo? É, é tipo. O ele tira a concorrência entre os jogadores da mesa. Isso não é uma coisa que é um valor na mesa. A segunda coisa que é um elemento, que é o que eu estava falando anteriormente, é o que o Beast, como cada nível de sociedade, tem consequências no personagem, desde dificultar o gasto de força de vontade, até remover potência sobrenatural de resistências contra influências, etc., até mesmo às vezes tornar o bicho fazer o bicho perder os poderes dele por um tempo o bicho é obrigado a gerenciar a saciedade dele e essa gerência da saciedade envolve você não estar se alimentando o tempo todo e como o bicho não pode escolher não se alimentar envolve o bicho não estar causando traumas de propósito quando a fome dele tá ficando... quando a saciedade dele tá ficando mais cheia. Porque se ele continuar fazendo um trauma atrás do outro, tecnicamente, o jogo não tem nada dizendo que você não pode fazer. Você não vai fazer um teste de humanidade cada vez que você causar um trauma nos aliados. O negócio é que cada vez que você causar um trauma nos aliados, você vai ganhar mais saciedade. E quando você completar essa saciedade 10, você não tem mais poder. E aí, você depende desses aliados pra te acordar. Porque o único jeito de entrar no Primordial Dream é praticamente usando um outro bicho. Porque você agora não tem poderes sobrenaturais. Você não tem como entrar no primão de Obrim. Você não tem como ir na sua câmara para acordar você. Lembrando, quando, mesmo que você pudesse ir para a sua câmara, as câmaras dos bichos são que nem as câmaras dos monstros mitológicos. São aquelas câmaras escuras, com estalagmites e estalagmites cortantes com vapores vulcânicos, no fundo dos oceanos, com a, com a pressão da, da água e o frio das profundezas, tudo junto em cima de você. As câmaras do, dos bichos, por si só, são perigosas. E não me entenda mal, para um bicho não tem nenhum problema, você é imune a todos os, os perigos da sua câmera e das câmaras dos seus aliados. Porém, você não tem nenhuma imunidade se, você, se o seu horror dormiu. Essencialmente... O bicho vai depender de outras pessoas quando ele estiver no momento mais vulnerável dele, ele querendo isso ou não. E se um bicho gosta de ser babaca, ele vai ficar vulnerável mais vezes. Nós estamos falando de uma, de uma moral, de uma ética que não prescreve valores, mas que ela gera consequências para suas ações. Não tem nada na minha ficha dizendo pra eu não ser um babaca. Realmente, não tem nada na sua ficha dizendo que você não é um babá. Tem algo na mecânica do jogo dizendo, faz babaquice que eu quero ver o que, é que te acontece em 3 segundos. Faz.
2: é, como, é O Beast, ele, ele tem essa questão que, exemplo, a partir do momento que ele é um Beast, é porque ele já aceitou que ele é um horror. É isso. Exatamente. Então, isso. Então, a partir do você aceita que é o horror você aceita que você causa traumas pra poder se saciar
1: é, há pontos que se você não aceitar isso, você meio que começa a, calmar, a causar traumas nas pessoas que você mais gosta, porque novamente você vai ficar com fome, o seu horror vai sair pra caçar sozinho e ele vai caçar primeiro os simulacros nos sonhos das pessoas que você ama das pessoas que são importantes pra você então
0: eu acho que dá pra dar como um, um ponto pacífico De que Beast não é necessariamente um jogo Que te incita a ser um babaca É claro que a proposta do jogo Parte dela é explorar essa, Esse não atrelamento A uma moral objetiva Ou pelo menos reforçada pelo mundo Eu acho que ainda é válido Além do que o Cervelino falou Num jogo de Beast Você estabelecer bem Regras de segurança para sua mesa, e isso o Cronista Serverino tem tanto artigos escritos no blog, como vídeos no nosso canal do YouTube, que vão ajudar aí com que essas cenas de beast, com que essas cenas de, de horror profundo, de atos horrendos, eles não passem como se fosse apenas um jogo sem nenhuma consequência, ou um jogo que te incentiva a, ser, a descuidar. Da sua. Do seu grupo. E aí eu tô falando tanto do seu grupo dentro quanto fora de jogo. Bom, discutimos medo. Discutimos tema. Tom. Agora, quais as formas que o medo embiste toma? Quais são as formas mais familiares de medo?
1: É, essa é a questão do do bicho o tempo todo, ele está... justamente para nossa questão de vulnerabilidade, etc, ele lida com a questão das formas do medo como se fossem família. Então, os seres sobrenaturais, os humanos que têm laço genético com ele, de amizade, são família. Os seres sobrenaturais que geram os medos dos quais ele se alimenta, ou os medos que dão boas câmaras para ele, são família. E os medos em si da humanidade também são família. E esses medos Dividem os bichos em categorias. Você tem os anaquins, que são os gigantes. São os... Me... é o medo do desespero. É a ideia de você lidar com um bicho tão grande que você diz assim, não, já acabou. GG. É basicamente o que o No Hobbit, o que o Bilbo sente quando olha para os mogos. Diz, ok, GG, eu morri. Morri, eu morri. Você tem o smack que são os, os medos, as coisas que habitam na escuridão, os macara os medos é, das profundezas, as coisas que habitam as profundezas, os Nantaro, por favor, nem fazendo piada com o hamster japonês, que são o pesadelo da repulsa, da revolução. E tem o Zugalo, que são pesadelos da exposição. Só que aqui tem uma pegadinha, isso aqui é o que tem no livro básico. Existem outros medos da humanidade, inclusive podem ter tido outros medos que, deixaram, que se tornaram mais incomuns conforme a tecnologia do homem evoluiu, etc. No livro dos jogadores adicionam os Inguma. Que é o pesadelo do outro, a ideia do estrangeiro, e às vezes até da, da outra pessoa que é particularmente parecida com você também, mas é uma outra pessoa, também funciona.
0: Eu vou. É, desculpa, Severino, eu vou botar isso aqui nos termos que merecem ser dados. Xenofobia, galera. Xenofobia.
1: Justo? É xenofobia também. Também lida muito com a ideia de ciúme de identidade. E, por último, o talasse que é o medo do confinamento. O medo de estar preso e não ter como fugir. Cada uma dessas famílias tem birthrights. Tem competências que são de...
0: De nascença.
1: É, de graça para elas. E algumas dessas competências são absurdas. Na verdade, todas elas são. É que algumas são um pouco mais chamativas. Por exemplo, os Anakin. Os Anakin, eles podem destruir qualquer parede. Uma vez por sessão, eles podem simplesmente dizer... Ah, tem essa barreira entre você e a coisa Tá, não tem Isso é papel pra mim Ah, mas é a parede do Fort Knox Papel, papelão Se for um poder sobrenatural, você rola re... é Clash of Welf Choca as vontades Só isso E todos eles são assim Todos eles são brutos desse nível Então, gente, os horrores representam Os horrores, os bichos, representam Medos da humanidade Eles têm esse peso Quando você interage com eles Cada um deles também tem atavismos, que são as competências geralmente associadas às formas do seu horror, eh, associadas a eles. Mas você pode pegar qualquer atavismo no jogo. A mesma coisa para características do seu Ler. também. Tem algumas características do Ler que são associadas aos seus horrores, mas você pode pegar qualquer uma também. É bem interessante o quanto o jogo te deixa solto para você pegar o que você bem entender.
0: Além das famílias, é, é, cada uma dessas famílias representam. Representam esses horrores que o Cerverino abordou. Os bistes, como dito anteriormente, eles se alimentam de, de horror. Existem horrores preferidos. Existem medos preferidos. E cada bicho vai ter fome de. A, a, alguma coisa vai ser o seu. o seu prato favorito.
1: São elas, Cerverino? São elas, é Fome por Segredos que vai tentar ensinar para a pessoa os problemas da culpa e de estar tá guardando os segredos consigo, de obsessão o, o meu favorito que é o Enablers ou Fome por Transgressão eu não sou o enforcado eu sou o cara que faz a corda e aí o esquema dele é mais discutir a questão de limites da pessoa, de tabus, autoimpostos e às vezes até mesmo do valor desses tabus. As fomes do livro básico são os tiranos, que é a fome por poder, que é mais a vibe de ensinar a humildade para a pessoa, a ideia de que você sempre vai ter alguém mais forte que você. Os coletores, que é a, ideia, é a fome por acúmulo. E a ideia é ensinar o que você estaria disposto a abandonar pra não morrer. Que talvez as coisas que você dá valor não tenham tão valor assim. Quando as coisas... Quando for realmente importante. Os Predadores, que é a fome por presas. E a lição deles é bem literal. É tipo... Aí você vai morrer um momento, cara. Curte a vida aí. Para de, de por aí. Curte a vida. Aproveita o que você tem. O Nemesis, que é a ideia de punição. É fome por punição. É tipo, aqui se faz, aqui se paga. E, por último, mas não menos importante, uh, o Ravagers, o Fome pela Ruína. Que é a ideia de que, tipo, desastres acontecem. Você não pode tentar se preparar para todas as opções de um desastre. Vai ter um momento que vai acontecer um desastre que vai ferrar a sua vida mas você também não pode ficar eternamente lamureando o desastre ter acontecido você tem que seguir a sua vida em diante e esse é um barato, que é por isso que eu reforcei no, no início do te, do, da discussão a questão de que os bichos se alimentam de impactos na alma de terrores não necessariamente de rupturas ou de ferimentos nessa alma em teoria, os bichos podem usar essas lições como coisas menos negativas na vida das suas vítimas não entenda mal, em nenhum momento elas são exatamente positivas. Mas elas podem causar menos impactos negativos na vida é, dessas pessoas. E trazer alguma coisa ou outra benéfica. Ah, isso desculpa o que o bicho está fazendo? Não. O bicho está fazendo isso por motivos puramente mesquinhos, de prazer, de hedonismo, de é legal ter superpoderes. Agora ele também, se ele não fizer isso, também vai causar dano. E ele pode escolher fazer isso da forma menos danosa possível. E isso é uma discussão no jogo, não só de um ponto de vista de Moralidade, mas também num ponto de vista prático. Porque essa preocupação com o como ele está se alimentando, o que tipo de impacto ele está gerando, etc., influencia diretamente na quantidade de dados rolados para fome. E aquele negócio: se você tiver com a fome, ba com a saciedade baixa, você vai querer mais dados para se alimentar, mais dados para caralho. Se você tiver com a, a saciedade alta, talvez seja interessante você preparar o seu prato com mais cuidado.
0: Eu queria fazer aqui uma, uma intervenção rápida Com um, um exemplo de personagem Que eu já vi pelo menos duas conhecidas minhas, duas meninas fazendo personagens com uma vibe bastante semelhante. Então, fica também a dica para os nossos ouvintes. Um personagem... Não sei se alguém aí já assistiu um filme chamado Menina Já,
2: Já, já, já assisti.
0: <risos> é um filme meio antigo, em que, basicamente, você tem uma garota e se finge de mais nova para enganar pedófilos online atrair até a casa dela e aí lá ela imobiliza esses caras e começa a torturar eles isso é um beast sensacional é basicamente você pega um, um, um as possibilidades de você, de você ter um beast ao invés de ir não vamos concordar que é um, é, uma, é um personagem muito pobre, um Beast que tá ali só querendo curtir os poderes. Tipo, ok, beleza, tal, você até joga algumas sessões com isso, mas depois de um tempo, para onde esse personagem vai, de fato? Né? O que, que você está querendo trabalhar com esse personagem? Agora, um Beast que justamente se aproveita do seu, do seu horror da sua fome para se colocar em situações de, de fato, ensinar lições e ou punir pessoas que, ao ver do Beast, merecem punição, chuchuzinho, hein?
2: Oi, Irã. Oh, Pedro. O uh, que falou agora do menino.com, eu pensei, cara, o
0: Jigsaw. Olha, o Jigsaw é um caso bem mais complicado, né? Porque assim, as pessoas que ele escolhe pra colocar nos jogos, já teve gente filho da puta, já teve gente que tipo, a, a punição e a, a, a proporção do que a pessoa fez pra punição tão bem dispares, hein?
1: As... É, o... Assim, o DigSolo eu acho que é válido como bicho, mas é um bicho beast que tá fazendo umas merda de um ponto de vista de saciedade. É por isso que ele tá, até atrai a quantidade de caçadores que ela atrai.
2: De heróis, né, no é, caso. De, de heróis, porque
1: claramente, o, do jeito que os policiais que estão atrás dele são obcecados, aquilo, e, e, tipo, querem a fama de pegar ah, o Jigsaw, aquilo ali é um bando de heróis. O, o Jigsaw é um bom exemplo do que não fazer como Beast se você não quiser meio mundo atrás do seu rabo. Porque é, 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 literalmente é por isso que o corpo dele é tão ferrado no, na história. Se você tá trazendo como bicho. É literalmente. Não, então, ele tem uma condição lá permanente e tal. A gente pode trabalhar com isso. Mas ele fica ferrado toda vez que ele, tem, que ele basicamente faz um dos planos dele. Realmente. Porque ele, realmente. Vai, ele coloca a pessoa, completa a saciedade, agora ele fica com a condição na, no, sem nenhuma competência sobrenatural. Fica aí um tempo na merda.
2: Eu usei ele como exemplo. Tipo, quando ele ligou essa, essa questão de ah, vou fazer as pessoas darem valor suas vidas lutando pela sobrevivência se encaixa na, na, naquela família que o, que o Pedro falou, não sei se se encaixa tão na essência assim e pode perceber que é um ponto de virada quando ele aceitou a missão né, dele que ele teria que ser a pessoa que iria dizer se faltava Aquela pecinha que seria a pecinha da sobrevivência, o instinto de sobrevivência, nas pessoas que ele julgava que deveriam participar dos jogos. Então, porra, todas aquelas construções dele ali eu entendo como mulher. Eu não sei se tô...
1: Sim. Então, caramba, não, total, putz, funciona. Total. total. Funciona. Agora, é um bicho sendo extremamente burro como a sociedade dele em termos de gerência. É um bicho cagando a sociedade dele. Ai, em termos de, em termos
2: de saciedade, realmente.
0: Os serial killers do tipo slasher, né, o, o, o serial killer mais, mais inteligente, boa parte deles poderia ser um bicho. É, a, a pergunta que eu deixo aqui para os ouvintes é... Você tem certeza de que os personagens que você quer basear o seu Beast são serial killers? Uma proposta que, que, eu, que eu faço de, aqui pra vocês, um exemplo que inclusive o próprio Serverino enxergou, uma excelente Beast, Jessica Jones, que inclusive né, tem até uma conversãozinha no, no nosso blog. No, no modelo de... No, no guia de criação de personagens que o Cerverino escreveu. A Jessica Jones é uma Beast sensacional. É. E não é um serial killer.
1: O negócio de matar pra Beast dá um bônus ferrado no teste de fome. Caramba. Mas o negócio é dá um bônus ferrado no teste de fome. <risos> Ou seja, tem potencial pra ferrar a vida. Teve uma sociedade bem forte bicho tem um, mas, pegar, Novamente, é uma moral Consequencialista Ela não é uma moral que está prescrevendo valores Ela é uma moral, uma moral que está dizendo Que vai ter consequências para suas ações Por isso que eu não gosto tanto do, De serial killers Porque a maioria das histórias de serial killers Que a gente tem São histórias sem consequência Para os protagonistas para serial killers em si. São bem poucas as histórias que trabalham com consequências para o serial killer. Um exemplo de uma história que trabalha com consequências para o serial killer, que funcionaria muito bem como um, um Nemesis, é o Dexter. Sim, perfeito. E diga de passagem, ele mata, ele faz tudo. Só que o esquema, do, o, o que funciona com o Dexter é não só ele precisa se alimentar, né, para deixar quieto o passageiro do mal, mas ele não se alimenta uma pessoa atrás da outra. Ele se alimenta respeitando um tempo bem grande entre as pessoas E quando ele acumula um determinado número de vítimas Ele começa a atrair um pessoal particularmente obsessivo Querendo o rabo dele Que podem ser lidos ou como caçadores Se eles estão trabalhando em grupo E se apoiando mutuamente Ou como heróis Se eles estão trabalhando muito mais ao redor do ego dele, etc <risos>
0: Depois de, de cobrir famílias, fomes, já falamos também das lições e da saciedade lá no começo, nós temos ainda duas partes, é, dois elementos fundamentais que são aí, é, são parte das âncoras desse Beast, né? O seu mito e a sua lenda, como é que esse Beast tá querendo se dizem desen... como é que ele se enxerga e como ele quer se desenvolver aí nessa história.
1: E aí tem, eu vou dizer que, na minha opinião, é um dos modelos sobrenaturais cujas âncoras não ficaram tão boas quanto outros modelos. O Lenda e Vida, na minha opinião, são relativamente fracas. Elas remetem ao esquema do lobisomem, uma representando o seu comportamento durante o como você gera o medo e como você vai atrás desse medo e a outra representando mais... Eu não diria bem o seu lado humano porque o bicho é menos forte nesse negócio de lados, mas quando ele não tá interessado em se alimentar. Porque essa é uma das graças do bicho. Essas duas coisas não são separadas. O bicho, não, ele não vê uma separação entre ele e o horror, pelo menos não uma separação de identidade. Ele tem uma separação de corpos. Um habita lá, outro habita cá, mas ele se entende como sendo o horror e vice-versa. Então isso é um um troço interessante, especialmente porque é assim que o Beast chega no fim de jogo legal para ele. No fim de jogo legal do Beast, tem uma ascensão do Beast, que é, acho que é a encarnação, que ele faz feitos para, essencialmente, fazer um mito para ele, forjar um mito para ele, que envolve zoar um herói, ou zoar completamente um herói, ou criar impactos que vão ser rele relembrados por um bom tempo. Ou ser o maior monstro da região. E aí ele funde a lenda dele com a vida dele. E aí sim é, na minha opinião, o um momento em que essa âncora se torna a melhor versão dela. Porque a separação entre as duas me parece um pouco artificial. Mas de qualquer jeito, a lenda é voltada para o seu comportamento do, é, durante para a alimentação né? O seu aspecto mais bestial, digamos assim. Mais voltado para o seu comportamento com a sua saciedade está baixa, etc e a vida é o oposto mas para você, quando você não tá interessado em se alimentar quando você tá interessado em lidar mais com a sua família seja ela de monstros, seja ela de humanos, forma mais amigável
0: Harry boy é... que tal apetitoso essa é uma linha que te apetece
1: e assim, o que eu acho mais interessante no cenário, em Beast é o potencial de cenário que esse troço tem. Justamente porque ele abraça muito questões sobrenaturais que outros jogos sempre tratam como algo não natural, ele pode fazer algumas coisas interessantíssimas. Então, por exemplo, tem uma uma Beast que chegou ao fim de jogo legal, que essencialmente ela estava caçando um herói que estava indo atrás dos bichos de uma determinada região. Esse herói é uma mulher que estava caçando os bichos... porque eles levaram a filha dele. E aí, quando a Beast em questão encontra o herói... O herói é uma mulher. E ela, na verdade, é a mãe da Beast. E aí, em vez de eles né, se descerem na porrada, etc., a filha e a mãe... Elas, ambas, se aceitam uma ou uma outra como sendo o que são... e elas passam a trabalhar em conjunto... Isso conta como uma subversão da história do herói. A filha acende como, como um bicho mitológico. E, essencialmente, o esquema das duas agora é caçar bicho que tá fazendo merda. Ou seja, tem esse pequeno bicho papão aí. Um bicho mitológico em, em associação com um herói. Deve ser bem fácil de lidar com isso. É <risos> Indo atrás de bicho que tá fazendo merda. Você tem uma, um outro aspecto da história, também de lore. Oficial que é a Biblioteca de Alexandria. Essencialmente há muito tempo atrás, quando a Biblioteca de Alexandria ainda estava de pé, um bicho resolveu recrutar a biblioteca como uma câmera para ler dele. Quando a Biblioteca de Alexandria rodou pro vulcão, esse bicho chamou outros bichos para também se vincularem à câmera. E aí, essencialmente, eles estão a cada geração passando essas câmeras para frente e recrutando mais câmaras de outras bibliotecas para vincular essas câmaras então, essencialmente, existe uma biblioteca enorme no Primordial Dream que remonta desde a época de Alexandria até os dias de hoje. Você tem... Eu falei da Mãe Escura, né? Que tipo, os bichos se consideram filhos da Mãe Escura e se consideram que todos os seres sobrenaturais são filhos da Mãe Escura. E é por isso que todos são família. Mas aí você tem bicho que tá dizendo que a Mãe Escura é uma, é uma filha da puta que tá sacaneando eles. Afinal, se ela não fosse uma babaca, ela ia estar ajudando eles. Não ia estar colocando esses experimentos malucos na frente deles, etc. Não ia estar dificultando a vida deles, dando iluminações encriptadas para eles. Existe uma variedade na simplicidade do modelo sobrenatural Beast que nenhum outro modelo pode oferecer. E é por isso que eu gosto do jogo. Você querer é, jogar retratar Beast como se fosse um jogo de gente babaca de assassinos, na minha opinião, é uma forma pobre de olhar o jogo. É ignorar um potencial que o jogo tem pra catarse do jogador, pro jogador dizer não, peraí, deixa eu ir atrás de uma coisa que eu considero zoado aqui. E chega a ser triste. Dá pra fazer muita coisa. É por isso que eu gosto.
0: Gente, sério. A quantidade de personagens legais que dá pra fazer e emular com um biste. É Um chuchuzinho, nossa senhora, os poderes desse negócio Assim, assistam o, o, o aulão do Cerverino Leiam o, os artigos sobre bicho no blog Vocês vão ter várias ideias é, é um jogo delicioso
1: Mas como a gente não é bicho A gente tem que soltar o Bruno para ele não se traumatizar muito dentro do armário então aqui dando boa noite boa sorte é, Pedro
0: Dante Alighieri, seu arquimago favorito Aqui é o Ed E boa noite pra vocês aí E não se esqueça do nosso blog cronistasdastrevas.com.br A nossa página no Facebook Cronistas das Trevas O nosso servidor no Discord E o nosso canal no Youtube Até o próximo Darkcast